0: ¿Te gustan las historias inspiradoras y de segundas oportunidades? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para
1: vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud...
0: ...en este periodo que yo me acuerdo que en su momento era... Eh, ...vámonos a casa, es una cuarentena, son 15 días nada más... ...y bueno, ya llevamos más de dos años, ¿no? O casi dos años. este Y ha habido unas historias de todo, de todo lo que ha pasado... ...ya hemos platicado sobre la resiliencia, sobre esta cuestión de los cambios... ...que sucedieron en la vida de las personas, en el trabajo, en la vida familiar en la salud, en todo. Y hoy vamos a escuchar una historia espectacular. Vamos a platicar con una súper invitada eh, que nos va a contar cosas muy padres, muy interesantes eh, de admirar, de admirar. Y en primera voy a saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
1: Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy contenta por... Este inicio del 2022 con los, los episodios que hemos tenido en el podcast siempre hacemos mucho hincapié en que cada mensaje que un invitado especial viene y comparte es para llevar estos temas de resiliencia, de bienestar y de más felicidad eh, a quienes nos escuchan. Y yo creo que hoy eh, lo estoy esperando con ansia, con mucha esperanza, este mensaje que estoy segura que nos va, nos va a llenar el corazón. Cuéntanos Paco. ¿Quién va a estar aquí con Eso, nosotros?
0: nos va a llenar el corazón. ¿Diste, diste en el clavo. Pues miren, el día de hoy está con nosotros ni más ni menos que Marian Engroñat Santos. Lo dije bien, lo dije bien. Muy bien. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es educadora en diabetes y especialista en Psicología de la Alimentación. Cuenta con su programa de radio que se llama Nutre tu vida le encanta salir a caminar al parque y hacer videos y entrevistas y bueno, esta es una es Hola. una entrevista y si le encanta bueno, a nosotros más porque vamos a platicar con ella, bienvenida ¿cómo estás Marían?
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están chicos? Pues súper bien, súper feliz, súper agradecida de estar aquí con ustedes por vez primera y bueno encantada de compartir un poco de lo que viví eh, para que sus eh, podcasteros o no sé cómo les llamen eh, pues escuchen un poco no de de esta realidad que estamos viviendo actualmente con esta pandemia no y cómo es que aunque haya sido una chica joven cómo es que eh, pues este virus decidió darme con todo y pues la verdad es que mi cuerpo pues no se rajó no se venció eh, estuve con una actitud muy muy fuerte y pues el día de hoy estoy aquí con ustedes pudiendo pudiendo perdón contar mi testimonio para que llegue a más personas para emitir conciencia sobre la importancia de pues varios detalles que vamos a,
0: a contar a continuación, ¿no? Súper, llamemos llamémosle a, a las personas que nos escuchan y a nosotros y a ti por supuesto, supervivientes. Exacto. Supervivientes. Venga, con no. todo. Muy bien. Super. Aide, arráncate. Oye,
1: Oye, Marian, y, y primero que nada, Paco dijo que eras nutrióloga. Entonces, muchas felicidades porque acabamos de pasar el día nutriólogo. Sí. Y, ¿Verdad? Felicidades. Jueves, ¿no? Exactamente, el 20, sí, jueves. El jueves, 27 de enero. Así es que muchas sí, felicidades. Gracias. Eh, uno de los pilares de Rostro Rojo, el tema de la alimentación eh, sana y en Supervive platicamos un montón de eso y estoy segura que va a ser parte de la conversación cuando estemos hablando ahorita de cómo supervivir o cómo superviviste tú al COVID, como tú bien lo dices, persona joven con, me imagino, toda esa parte de, de hábitos de salud también y que este virus pues no, no perdona y por eso creo que educarnos y prepararnos es, es clave. Así Está. es que, eh, Marian, platícanos eh, un poco de cómo empezó todo esto, ¿no? O sea, en septiembre sabemos que por ahí hemos escuchado en entrevistas, enfermaste COVID este virus que nos trae todavía, después de dos años, ya casi tres, eh, al mundo de cabeza. Eh, y bueno, pues yo quisiera que tú compartas con nuestros eh, escuchas, los podcasteros supervivientes que estamos aquí, cómo empezó todo, cómo lo contrajiste, cómo te diste cuenta, eh, okay. cómo empezó esta aventura.
2: Claro, con gusto. Mira, te cuento o les cuento. Eh, yo era una persona que realmente se cuidaba muchísimo de hecho dejé de consultar presencialmente por lo mismo como para evitar este contacto con, con otras personas, sobre todo porque trabajo en una en una clínica de fisioterapia con mi novio que es fisioterapeuta y pues claro que el movimiento pues es este alto no de, de, en cuanto a pacientes. Entonces yo dije sabes qué voy a abrir mi consultorio virtual de por si sí me sirve como para que la gente deje de estar enfocada en el peso solamente y pues de enfocarnos en otro tipo de herramientas de nutrición intuitiva etcétera no. Entonces, eh, me cuidaba mucho realmente, pero mi gran desventaja fue que yo no estaba vacunada. Ojo, no porque no quisiese vacunarme, sino porque el grupo de edad que yo tengo, yo tengo ahorita 28 años, en su momento tenía 27, no alcancé este, a llegar a la fecha que se abría la campaña. ¿no? Eh, los de 30 sí, yo no. Entonces, bueno, este factor estuvo súper requete en contra de del pronóstico, y bueno, todo comenzó una tarde en la que empecé a, a, a toser, no una tos seca muy extraña, que yo dije, mmm, esto no está bien, esto no está normal, pero dije, no, tranquila, o sea, no te sugestiones, la mente es muy poderosa, tú lo sabes, ¿no? Ustedes lo saben. Y realmente dije, bueno, vamos a hacernos un té de jengibre, estoy tomando mis vitaminas, como bien, hago ejercicio, no va a pasar nada, ¿no? y eh, sigue avanzando la tarde hasta llegar a la noche y en la noche ya es cuando empiezo a sentir el famoso cuerpo cortado que es el dolor de articulaciones, un poquito de cansancio y le comento a mi novio, no oye, fíjate que me estoy sintiendo así se me hace que mejor me voy a la otra recámara, no vaya a ser y me dice, no, no te preocupes, súper irresponsable los dos la verdad, para ser sinceros, me dicen, no, no te preocupes no te sugestiones, este seguro es un resfriado, no pasa nada y yo seguro, y me dice, sí, quédate aquí, no pasa nada. Dormimos así, pegados, ¿no? Como todas las noches solíamos hacerlo. Y eh, al día siguiente amanezco y otra vez dolor de cabeza, este, un poquito ya de febrícula, que no es temperatura, sino como el previo a la temperatura. Eh, dolor de cabeza y dolor de cuerpo, etcétera, ¿no? Y digo, esto no es normal. O sea, yo nunca me enfermo realmente, y no quiero estar, o sea, no estaré tranquila hasta que vaya a hacerme una prueba PCR, que es el gold standard de oro para poder diagnosticar el COVID. Y le dije, llévame ya. Entonces me cambié como pude, sintiéndome muy mal, sin tomar ninguna medicación todavía. Y ya fui, me hicieron mi prueba, mi primera prueba. De hecho, nunca me había hecho en toda la pandemia, gracias a Dios, nunca tuve como que ese, esa sospecha. Y pues me dijeron en un... Lapso de 24 horas, te enviaremos sus resultados y ya está. En ese momento me comunico con mi médico internista, que es el doctor Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, <risa> seguro algunos lo conocerán. Eh, le digo, Octavio, me gustaría hacer una consulta contigo porque es mi amigo. Y le digo, eh, me, me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Como les escribí hace un momento. Y pues ya me tomé mi, mi paracetamol de 500. Este, ¿Cómo le hacemos? me contesta al paso de las horas y me dice, eh, ¿sabes qué? Tómate un, uno más, necesito que completes un gramo y necesito que te aísles ya, porque ahorita todo síntoma respiratorio es igual a COVID hasta no ser probado lo contrario. Uh -huh. Entonces, aíslate, por favor, y descansa, o sea, olvídate de trabajar, porque sabe que yo era, vos pues soy súper workaholic, ¿no? O sea, me encanta trabajar y desde que egresé no he parado de trabajar. Entonces, me dijo, vas a descansar y, y nos vemos en la noche por videollamada. Perfecto. Llegó la noche y me empieza a entrevistar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Bla, bla, bla. Y me dice, y ya le comento, ¿no? Todo lo que les estoy comentando y le digo, mañana me entregan mi PCR y ya te confirmo. Me dice, realmente es que es muy probable que seas positiva. Entonces, pues lo vamos a tomar ya como un cuadro de COVID leve, ¿sale? Necesito que te estés monitoreando tu eh, oxigenación con tu oxímetro, que te estén tomando la temperatura, etcétera. Y yo sí, sí, claro, te vas a estar tomando tal y cual y cual, y cual medicamento, cada tal y, tal y tal hora. Y vamos a ver mañana cómo sale la prueba. Pero pues es, lo más seguro es que Marian sí seas positiva. Entonces ya, aíslate, olvídate de Ramiro, cerca, que es mi novio, uh -huh. este y, y dije, bueno, pues a lo que tope, ¿no? Eh, me mantenía con mi oxigenación súper bien, a 97, 98, pero sí tenía un poco de febrícula, que les decía hace un ratito, y bueno, la calmaba, ¿no?, con el famoso paracetamol. Este, y pues al día siguiente llega el correo, ¿no?, tan esperado, y obviamente en mayúsculas, positivo, uh -huh. ¿no?, Claro, le digo inmediatamente, salí positiva, como ya lo esperábamos, me dice, ok, tranquila, este, no pasa nada, continúa con las indicaciones que te dejé y vamos a ver cómo pasas en estos días, ¿no? Nos vamos a ver en dos días otra vez en videoconsulta, que es esta famosa telemedicina que le llaman ahora, este, uh -huh. y a ver qué pasa, ¿no? Aliméntate bien, que ya sabes cómo comer, hidrátate bien, etcétera, etcétera. No dejes de bañarte, Bla, bla, bla. Entonces ya, yo aquí estando sola, realmente mi familia está en Tampico, ¿no? Eh, yo nada más vivo aquí con mi novio y está su familia, que es mi familia política, que los adoro con todo mi corazón, pero pues yo no podía tener contacto con nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces el único que estaba al pie del cañón conmigo era, era él, ¿no? Y pues ya me pasaba la comidita ahí por, por la puerta, ¿no? Y, este, y pues sí, con mis febrículas y pasándome hielos para ponerme en la cabeza, etcétera. Y sí la pasé un poquito mal, no así como que digas, ay, qué terrible, ¿no? Pero sí, estaba incómoda, ¿no? Dormía muchísimo, ya estaba que me picaba los ojos porque estaba muy aburrida. este De pronto ya empezaba, cuando él no estaba en la casa, salía a, aquí al, a la sala de tele, ¿no? Ya para ver otras cosas. Uh -huh. Pero llegó ese, ese segundo día de consulta y me dice, ¿cómo vas? Y yo, pues así, ya sea, mi saturación sigue bien, no baja de 95, sigo con los agentes físicos para bajar la temperatura, estoy tomando los medicamentos que me dices, me estoy bañando, estoy comiendo bien, pero obvio ya perdí el olfato, ya perdí el gusto y pues está terrible esto, ¿no? Me dice, pues sí, eh, va, vas a seguir cursando con la enfermedad así, pero necesito que pasado mañana te hagas una tomografía de tórax para revisar cómo están esos pulmones. Y yo, perfecto, y como dato curioso, yo a los seis años cursé con un cuadrón de neumonía grave. Entonces, yo ya tenía un antecedente respiratorio importante, ¿no? Uh -huh. Que justamente ya que llegué al hospital, que ahorita ya les contaré esa parte, yo ya eh, tenía eh, una lesión en el pulmón, ¿no? Entonces, voy me hago la tomografía, y me la entregan ese mismo día y se la mando al doctor y me dice en la noche hablamos,
1: y yo, oh, oh,
2: esto no suena bien.
0: Sí, no, y claro. Y dice,
2: nos conectamos y me dice, María, tengo malas noticias, encuentro este, indicios de neumonía fuerte, y ya me empezó a explicar con términos médicos que en la parte bilateral, quién sabe qué, y me dijo, pero tu saturación está ok, entonces pues lo seguimos considerando un COVID leve, ok, hasta no tener tu saturación menor a 90%, sigue siendo un COVID leve, entonces eh, lo que sí necesito es que ahora ya te comiencen a poner tu concentrador de oxígeno y comiences con tu terapia ya de oxigenación, porque pues tienes neumonía, querida entonces claro. hay que cuidarte. Ahí sí ya me empezaba a sentir un poquito peor, o sea, ya me costaba bañarme, eh, no tenía hambre, me la pasaba bebiendo puras bebidas estas de electrolitos y así, y eh, pues obviamente triste, ¿no? Porque estaba aislada y
0: claro.
2: pues, aburrida y bomba, ¿no? De, de esto.
0: ¿Cuántos días y, llevabas ahí?
2: Yo creo que era el día 7. Okay. El día 7, porque la tomografía fue el día 6. Ya se confirma el día 7. Okay. Y como para el día 10, eh, era un domingo. Específicamente creo que es 5 de septiembre. Que es lo que ya han escuchado previamente, ¿no? Eh, empiezo a sentirme mal. ¿Y que sentirme mal? Eh, eh, tenía mucho dolor de estómago. Había tenido dificultad para ir al baño eh, días previos y sentía mucha inflamación, mucha irritabilidad. Llega mi suegro, me trae un, un lunch para comer, me lo como, feliz de la vida, y regresa ese dolor, ¿no? Y yo le hablo al doctor y le digo, Doc, me duele muchísimo, no puedo evacuar, ayuda. Me dice, va, tómate esto y esto y esto, y a ver qué pasa. Y yo, bueno, ok, ¿me lo tomo? No, o sea... Nada, quedé queda igual, ¿no? Entonces Ramiro empieza a checarme otra vez la oxigenación, yo ya conectada al concentrador uh -huh. de oxígeno, y ya empiezan a ser más bajas, o sea, ya no era el 97 inicial, ya empieza a ser 92, 91, 90, y después como a las dos horas ya empezaba a rozar al 89, 88, wow. 87. Entonces ahí es cuando él decide marcarle al doctor y decirle, oye, ¿qué crees, amigo? Eh, Mariana está desaturando. Y dice, oh, oh, pues esto ya dejó de ser un COVID eh, leve, ya llega a ser un COVID grave. Porque se, se, se divide en tres, leve, moderado y grave. Pero como ya cumplía con criterios de neumonía y saturación
1: baja, ya me, ya me clasificaban ya como grave. Ya pasaba al
0: grave. Uh -huh.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, Oye, Marían, pero esto fue, así como lo platicas, esta desaturación fue en cuestión de horas. De horas. Exacto, en horas. Increíble. Sí, 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 yo, yo estaba, o sea,
2: aparentemente muy bien, no, esa mañana había amanecido bien, pero sí con más fiebre, por ejemplo, y eso era lo que él le preocupaba, como que no le hacía clic que con medicamentos siguiese teniendo picos de fiebre. Entonces de ahí estaba como que un foco rojo uh -huh. y además lo que les decía de la neumonía, ¿no? Entonces ya de plano le avisa, le dice esto y le dice, voy para tu casa. Márcale a la cardióloga, que también era amiga nuestra, que iba aquí cerquita de, de casa. Y vienen los dos, vienen, me ocultan, o sea, checan mis uh -huh. pulmones y todo. Y, bueno, se encuentran con una frecuencia cardíaca arriba de 130, cuando lo normal es estar entre 60 y 90, 60 y 80, por ahí. Este, entonces, ya estaba súper taquicárdica, ya con más dificultad para respirar. Y ese 87, 88 se volvía cada vez más bajo, ¿no? Cada vez más 82, con todo y que le ponían a tope al, al oxígeno, ¿no? Uh -huh. sí entonces ya llega la cardióloga me revisa también, me oculta y dice, Marian desafortunadamente esto ya no lo podemos tratar en casa, necesitas irte al hospital, y ahorita mismo voy a marcar al hospital Puebla para ver si tienen lugar, confirmo tienen lugar, vamos para allá entonces como pueden, me arman la maletita que ni, ni sé para nada porque <risa> al final ya ves que te ponen tu batita que
0: claro, estás claro. ahí
2: con esas tanta claro. todo el tiempo este bueno me armaron la maleta no sé qué sacaron el tanque de oxígeno y vámonos hechos la mocha eh, hacia, hacia el hospital en el camino este marca a mi papá pues para ver no qué estaba pasando y habla con el médico y pues le dice señor su hija está grave ya esto es un covid grave la vamos a internar y es muy probable que la intuben no y mi papá así como ¡Ah, claro. soy su única hija cabe destacar no soy hija única entonces, pues, ellos súper preocupados porque a distancia, pues, ¿qué puedes hacer? Claro, claro, ¿no? claro. Llegamos a, al Puebla y entre que pagas el deducible, porque gracias a Dios yo estaba asegurada con un seguro de gastos médicos mayores, uh -huh. que me iba a cubrir todo, pero pues hay que pagar el, el pues, como uh -huh, la llegada, ¿no? Claro. Entonces, lo que se conseguía, el dinero y todo, esperando yo en el coche, ya un poco más cansada con mi oxígeno y todo, y ya deciden, ¿sabes qué? O sea, ahorita vemos los trámites, hay que meterla ya a urgencias. Entonces ya entro urgencias, que es un área muy este, limitada, y me empiezan a colocar catéteres, sondas, este, mascarillas, inyecciones de anticoagulantes, prueba PCR, un chorro ronal de cosas como de triaje de inicio. Y uh -huh. me dicen, bueno, ahora vamos a esperar a que tu intensivista baje para que te valore y pues veamos qué vamos a hacer pero mientras te tienes que poner eh, acostadita o sea, de boca abajo uh -huh. y yo, ok, y ya, me pongo boca abajo y era un sufrir, o sea, yo lloraba porque me costaba un montón normal respirar boca abajo que supone que es la forma en la que respiras mejor pero yo lloraba y le decía a la señorita, por favor, ya déjame voltearme un ratito. No, 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 no tienes que seguir las instrucciones, no sé qué. Yo creo que ahí me quedé un poquito dormida porque después de esto ya, ya no recuerdo haber hablado con mi médico intensivista. Yo mi médico intensivista lo conocí dos meses después de haber estado internada ahí. Wow. Él, me cuenta, él me cuenta que habló conmigo, que le hice firmar papeles, que le conté y cual cosa mi neumólogo igual le contaba cosas yo ya no recuerdo nada de eso no, no estaba sedada aún este
0: pero el pero la yo oxigenación que mi mente ¿no? lo bloqueó.
2: ajá exacto estaba ya con algo que se llama encefalopatía no que ya uh -huh. no ya no estás conectando bien no con uh -huh. con tu cerebro uh -huh. y pues ya me mandan a piso al cuarto piso exactamente donde están todos los cobichosos y <risa> este llego y me colocan una cánula de alto flujo que es una bomba de oxígeno de 60 litros por minuto que nada que ver con lo que teníamos aquí en casa. Entonces,
1: ah.
2: este, dicen, pues vamos a empezar ahora con esto, a ver cómo amanece. Pasan las horas, <ríe> esa noche me encontré unos mensajes en mi teléfono donde yo le estaba escribiendo a mi novio a las 4 de la mañana, tranquilo, todo va a estar bien, ya sabes, como esas palabras de aliento, voy a estar bien, no va a ser la última vez que nos vamos a ver porque esta parte como de no saber
0: claro, si claro. era la
2: última vez que lo iba a ver ¿no? la entonces, incertidumbre y, y la incertidumbre exactamente M mucha duda no entonces ya amanezco al día siguiente todavía me acuerdo que dicen que pido un sándwich porque tengo la foto ahí del sándwich que <risa> <morido. risa> tenía hambre no entonces este, sí, claro. me dan el sándwich me lo como me duermo y al día siguiente yo esto ya no recuerdo absolutamente nada amanezco con una dificultad respiratoria, con todo y cánula de alto oxígeno. Increíble que el doctor dice, Dios mío, o sea, está desaturando mucho con todos los 60 litros que le estamos mandando. Entonces Dios le marcan mío. a Ramiro y le dicen, Ramiro, es momento de intubarla, vas a tener que tomar la decisión de si se intuba o no, pero tú sabes que esto conlleva riesgos. Sin embargo, si no la intubamos, la vamos a perder. Tú decides. Obviamente su decisión fue Intúbela. o claro, sea no hay claro. Momento. No hay manera de que no la intuben. Entonces, yo sabía que me iban a intubar. Yo estaba consciente en ese momento. Y él me escribe un mensaje que me encuentro hasta hace poco, donde me dice, puedo ver o puedo sentir que estás nerviosa, pero tú puedes con esto y más, ¿no? Aquí estoy contigo, no te va a doler, no pienses en eso, es por tu bien, etcétera, ¿no? Yo creo que sí lo leí, pero cero me acuerdo. Uh
1: -huh. Y me hicieron
2: uh -huh. firmar un consentimiento informado de esta niña va a ser intubada. Lo firmo y todo y entro al quirófano, ¿no? Eh, por ahí me cuentan, ¿no?, que me metían muchos sedantes, pero mi cuerpo tiene la desventaja de metabolizar muy rápido los medicamentos. Entonces, lo que sucedía es que no me tumbaban nada. O sea, decía el doctor, yo te ponía mezclas para tumbar elefantes y nada, niña, que te dormías. O sea, estabas <risa> así, ¿no? Eh, okay. Inclusive, o sea, aquí ya no sé qué tan cierto es, porque el doctor dice que no, pero las terapeutas que estaban ahí, Decían que estaba como muy ansiosa, o sea, moviéndome mucho, manoteando las, los pies, así como... Sabía que me iban a meter un tubo a la boca y que tenía mucho claro. miedo, ¿no? Estaba muy nerviosa. Entonces, eh, empiezo a desoxigenar más. Creo que llegué hasta 40, que es muy, muy bajo. Y dice el doctor, o sea, me vale. Así como esté, ábrale la boca y la metemos el tubo. Y así fue. A medio sedar. Ahí quedé intubada y ya me pasaron al a, a cuarto de Lucy ya no estaba en la habitación que estuve al principio. Llego a la terapia intensiva, pues se me empiezan a presentar a todo mundo, con los enfermeros, que amo y adoro con todo mi corazón, porque se volvieron mi familia prácticamente, ¿no? marian ¿pero estabas consciente en ese momento? No, ya estaba no, sedada.
0: No, me, no sedada. sedada.
2: Uh -huh. Ya empezaba la sedación bajo un método que se llama anaconda, que es como una, pues como una manguera enorme que te meten así, fuertísimo. Por ahí luego les paso fotos para que vean. Este, creo que a Paco se las pasé. ¿Te pasé fotos, no?
0: No, me pasaste un video.
2: Ah, bueno, luego te voy a pasar las fotos para que veas lo que había ahí atrás de la UCI. Sí. De verdad, están, están impresionantes. Total, eh, bueno, llega ya esto de, de la intubación y pues obviamente intubar significa conectar al respirador. ¿No? Que, que el respirador hace la función pues, de los pulmones. Sin embargo, me costó mucho trabajo adaptarme a... Ojo, la intubación es por boca, todavía no tenía este hoyo de acá. O sea, estaba intubada por boca y, y el aire pasaba por boca. Entonces me costó mucho trabajo adaptarme a al, 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 pues al, la máquina esta, al ventilador... No hacíamos clic, o sea, yo iba <ríe> así y, el, y, el, y la máquina iba más tranquila, ¿no? Entonces dijeron, mm, esto no está funcionando. Entonces eh, y pasaron tres días, no sé cómo me arreglaban ahí porque ellos movían la presión y no sé qué tanto del oxígeno. Pasaron tres días y dijeron, ¿saben qué? Esta chica ya es candidata a una técnica que pues no es muy común utilizar porque es muy costosa. Gracias a Dios repito yo estaba asegurada y mi seguro logró cubrir eh, la terapia ECMO. ¿Ustedes han escuchado okay. sobre el ECMO?
0: Eh, no, no yo no.
2: Bueno, les platícanos, les... platícanos Marian. Uh -huh. Ok, el ECMO por sus siglas en inglés es eh, membrana extracorpórea de oxigenación. Sale. Uh -huh. ¿Qué es lo que es un robotito que va a suplir la función de tu corazón y de tus pulmones? ¿Por qué? Porque ella estaba tan cansada. Mi corazón estaba enorme, yo, yo presentaba algo que se llama pericarditis sí. y miocarditis, uh -huh, uh -huh. que es la inflamación de, del corazón, que la, la cara lo va a decía, es que no, no hay manera, o sea, va, va a tronar aquí, entonces necesitamos ya Ay, conectarlo, darle, ¿no? Claro. Y, y, ajá, y en eso pues ya hablan con el equipo del Instituto Cardiovascular del Hospital Puebla, dirigido por el doctor Juan Carlos Pérez Alba, que ten, tienen su grupo de eh, ECMO, ¿no? de ECMO Health se llama, este, y bueno, dicen, pues ya hay que conectarla, ¿no? Vamos a conectarla, invento, ¿no? El miércoles, 5 de la mañana, el doctor se iba a ir a un congreso a, a España ese día en la mañana y, y le tuvimos que pagar el boleto de la diferencia de horario para que se fuera más tarde y me lograra conectar porque era el único que me podía conectar. Wow. Entonces vino, vino gente de México, de la Ciudad de México, que tienen la especialidad que se llama perfusionistas, que son los encargados del manejo del ECMO en todo momento. Entonces vino el, el doctor Joaquín, que es el perfusionista que me conectó, o bueno, que arregló toda la parte de la membrana del robotillo, y el doctor Pérez Alba y su equipo fueron los que me conectaron, y les cuento cómo es lo de la conexión brevemente, uh -huh. porque sí es un poco impactante, ¿no? Son unas cánulas como de este grosor, bastante anchitas, okay. que conectan a la eh, arteria yugular, o a la vena yugular, uh -huh. perdón, y a la vena femoral, que es la que está por la ingle.
0: Sí. Uh -huh.
2: Entonces, hicieron incisiones acá y en la ingle para meter las cánulas que iban a eh, dejar pasar la sangre. Por ejemplo, desde la, desde la arteria de la vena femoral, perdón, iba a pasar por la membrana extracorpórea, uh -huh. que es el uh -huh. robotito, se iba a limpiar, uh -huh. se iba a oxigenar y me iba a regresar claro. por la yugular, que inclusive se alcanza a ver aquí rojito, esa es la cicatriz, y regresaba a corazón, pulmón, etc. ¿no? O sea, suplía la función de ambos órganos. Entonces, claro. me conectan y a la hora de conectarme, ups, tuve dos paros cardiorespiratorios. Entonces, eh, pues ya saben, maniobras de RCP para re reanimarme, ¿no? Uh -huh. Y este esto es muy fuerte para mí porque yo no recuerdo nada de esto y pues me dicen tengo 28 años y ya tuve dos infartos o sea, uh -huh. es fuertísimo no claro. entonces eh, salen los médicos y le informan a mi familia todo bien, solo tuvimos unos pequeños contratiempos, la cosita la cayó en paro dos veces pero ya la sacamos, todo bien <risa> <risa> y, okay. y, y mi papá, mi papá dijo no inventes ¿no? y ya quedé canal, can, canalizada este, con, el, con el ECMO activo es una, es, una, es una terapia muy delicada, de hecho, pues después de eh, co conectarme, pues me volvieron a sedar y así estuve pues todo lo que iba de septiembre y octubre. Mis prim primeros despertares fueron a finales de, de octubre que me empezaban a bajar la sedación, pero antes de eso tuve muchos problemas, muchos problemas. Tuve neumonía dos veces, una cosa que se llama neumotórax, Tuve que tener acá un, un drenaje. Me abrieron por aquí uh -huh. para poder drenar todo el líquido pleural, que es lo que recubre a los pulmones. Uh -huh. este, y ahí estaban drene y drene y drene. Tuve edema, o sea, inflamación del cerebro, edema cerebral, con muy baja o nula actividad neurológica. Creían que me iba a quedar como una planta, básicamente. Eh, hubo médicos que estaban a favor de desconectarme, pero mi gran médico tratante, el doctor este, Alfredo Mendoza, que es amo con todo mi corazón, dijo, no, 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 no nos vamos a rendir. Esta niña necesita tiempo. Y eso fue lo que me dieron, tiempo, a pesar de la nula respuesta. Porque yo ahorita veo mis estudios de electroencefalograma, o no sé cómo se llama, uh -huh. este y las rayitas, ¿no? Ya ven como estas sí, del, sí. De las del corazón. Mm -hmm. de bueno, actividad. Bueno, acá estaba así plano. Flat. Plano, plano, mm -hmm. plano, sin ninguna respuesta. Traía una diademita especial que me iba midiendo y pues no, no. Y, y cada vez los doctores iban con mi papá y le decían, señor, su hija tiene 5% de probabilidades de vida. Señor, su hija tiene 10%. Y él quedó bombo, ¿no? De que claro. estuvieran diciendo estadísticas que dijo de plano, ¿sabes qué? No me digan ya. O sea, yo no quiero saber cuántas probabilidades de vida tiene. Yo solamente estoy orando por ella. Estoy conectada con ella con, por alma, ¿no? O sea, estamos pidiendo porque, porque haya pronta recuperación. Tuve muchas hemorragias. Como es una enfermedad que tiende mucho a, como a, a intervenir en la coagulación,
0: sí. ¿no?
2: Uh -huh. Tenía demasiadas hemorragias. O sea, por ejemplo, por aquí por la traqueostomía, que me hicieron dos días después del ECMO, me abrieron el equipo de cirugía de cabeza, cuello y tórax, abrió y metió cánula por acá. Ya no estaba intubada por boca, sino por tráqueo, Ajá. ¿no? Ajá. Que es horrible, digo, no me dolió porque estaba sedada, pero horrible porque no puedes hablar. Ajá. Claro. claro. Yo fui muda dos meses, entonces me tenía que comunicar por señas, por labios me ponían este, cartulinas con palabras, con letras, y ahí estarles diciendo, así, ¿no? O sea, uh -huh. una desesperación terrible, o sea, porque me preguntan, ¿y qué fue lo que más te dolió? Yo, no poder hablar, no poder yeah. ir al baño, no poder comer lo que yo quería. Uh -huh. eh, uh -huh. Y eso, o sea, realmente es que dolor, dolor nunca padecí, gracias a Dios, pero sí, mientras estaba sedada, pues tenía demasiadas pesadillas, ¿no? pesadillas muy fuertes, como que estaba secuestrada, como que estaba amarrada, porque pues literalmente sí me tenían amarrada. Eh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque el paciente pues puede caer en este riesgo de, en lo que le quitan la sedación, arrancarse, arrancarse. todo, ¿no? En uh -huh. uh -huh. la desesperación y en la encefalopatía que tienes, ¿no? Entonces me amarraban y claro que yo, yo lo sentía y lo soñaba, ¿no? Como, ¿sí claro. ¿qué amarras? Claro. Y era una desesperación terrible, ¿no? Eh, después ya soñaba cosas un poquito más positivas y pues fueron así bajando un poco la sedación, de repente bajaban y mis despertares eran muy violentos, yo no que empezar a gritar ni nada, pero sí mi respiración, o sea, otra vez cero acoplamiento con el ventilador, estaba, me ponía morada y no funcionaba, entonces otra vez a sedarla, ¿no? Luego tuve un problema gastrointestinal muy fuerte, en donde casi por un mes no evacué, entonces ya se imaginarán todo el tema intestinal que tuve, ¿no? Ya me quedan a hacer una resección ahí en intestino hasta que un día por fin lo logramos. Pero eso mejoró mucho el cuadro. ¿Por qué? Porque pues lo mismo de todas las toxinas que se acumulaban Ajá, claro, y todo. Claro. Creían que estaba embarazada. De hecho, me hicieron pruebas de embarazo porque, porque ya tenía un, un abdomen tal cual como de un bebito, ¿no? Ajá. Y mi novio, es que no hay manera de que esté embarazada, o sea, no, no hay forma, uh -huh. pero ellos querían descartar, ¿no? Porque aparte había sangrados, como les decía, esporádicos, ¿no? Como si fuesen abortos espontáneos. Entonces, uh -huh. eh, pues estaban todos muy preocupados. O sea, fui un dolor de cabeza para todo el equipo médico, conformado por más de 20 especialistas, desde gastroenterólogos, medicina interna, eh, eh, infectología... Nomología, intensivistas, nutrición, fisioterapia, este, terapeutas de respiración, neuro, neuros, cardios, o sea, ya conté 10 ginecología, gastroenterología, radiología, enfermería, o sea, claro. fue un equipo multidisciplinario Sí, y me cuentan, es que éramos un chat de 50 gentes pensando en ti y hablando de ti todo el santo día y yo, wow, o sea, de verdad que sí fue todo un caso, y de hecho soy la mujer más joven sobreviviente a ECMO por COVID en México, entonces, pues claro que eso me pone en una posición muy privilegiada y ¿eh? muy bendecida de poder decir, oye, aquí estoy con ustedes contándoles esto, ¿no? Claro. Porque si no hubiera tenido el, el, la oportunidad de estar conectada a este aparato, probablemente no lo hubiera logrado, es lo más seguro, ¿no? Porque mi corazón ya no hubiera aguantado ni mis pulmones. Entonces, Estuve conectada a esta terapia de ECMO por 62 días. Eh, me desconectan y no, hombre, qué chulada, ¿no? Porque ya no, no tenía que estar así como <ríe> Frankenstein. Marrada. Ajá, exacto. Eh, ya me quitaban la sedación. Ya empezaba como a reconocer. Al principio, o sea, mi primer despertar que recuerdo era de noche y veía hacia el pasillo, hacia el lado izquierdo, pero no entendía que estaba en un hospital, o sea, yo no me podía mover porque cursé con algo que, sea, que se llama miopatía del paciente grave, que quiere decir que no puedes mover los músculos.
1: Claro. Porque
2: por, por estar acostada tanto tiempo sin claro. moverte, claro. dejas de mover todo, o sea, cabeza, cuello, este, tórax, brazos, manos, nada, o sea, entiéndanme que cuando empecé a mover las manos eran como si de una persona que tuviera Parkinson. O sea, empezaba así de la poca fuerza muscular que tenía y que gracias a las terapias de fisio que me dieron, pues fui saliendo adelante, ¿no? Pero yo no sabía dónde estaba, ¿no? Volviendo a ese punto, no sabía dónde estaba y me quería parar, recuerdo. No uh -huh. podía, ya no estaba amarrada, creo, pero no podía este, pararme porque pues no me daban las piernas, ¿no? Claro. O, o sentía como miedo, esta inseguridad de... pues veo sea, como que hay muchas cosas, ¿no? O sea, había 7000 bombas de infusiones y 800 cosas ahí alrededor de míos que decían no me puedo parar y aparte pues como no venía nadie yo no sabía ni qué entonces eh, pues creo que me volví a quedar dormida y en una de las mañanas eh, pues que me iba a visitar mi internista una vez hizo un, un comentario no, no internista, mi intensivista, perdón el doctor Mendoza me decía ay tu niña que ya nos dejas aquí en vela como 90 noches o 70 noches creo que dijo. Wow. Y yo como 70 noches, ¿de qué está hablando? Si yo llevo aquí tres días, o sea, yo juraba en claro. mis sueños que llevaba claro. cinco días más, máximo, una semanita. Y veo el calendario que tenía enfrente con un reloj y veo 5 de noviembre.
1: Y yo, ¿qué? ¿Ya ¿En ¿Qué momento?
2: es. Y entonces llego, llevo al enfermero y a como puedo me voy a entender y digo... ¿Qué día soy? O sea, escribía, creo, les decía con las letras, 5 de noviembre. Y yo, ¿pero cómo? O sea, si yo llegué aquí hace tres días, ¿no, María? Las cosas se complicaron mucho y creo que fue la primera vez que me vi conectada, ¿no? Porque veía las cánulas, pero no entendía ni qué era, ya hasta que después me explicaron de que esto es un robot que hace esto y esto y esto. Y eran tan rojas las cánulas que yo me muero, me muero de risa de pensar que yo pensaba que estaban pintadas. O sea, que, que sabes que era de ese color la cánula, no que era mi sangre ahí claro. circulando, ¿no? Que yo siempre fui re miedosa para la sangre, pero ya después de esto ya nada me da miedo. No, bueno. Entonces, claro. este, llega el día 62 y deciden desconectarme del ECMO. Una cosa extraordinaria, este, por ahí hay videos por si los quieren ver. Pues sí, desconectar primero la, la femoral y luego ya la yugular. Y pues ya me quedé sin mi terapia de ECMO, pues ya, para los siguientes 30 días que me quedaron de
1: hospitalización. Como quien dice, la, la libré por eso. Mi... Mar, Mariana, te puedo preguntar, pero seguía, o sea, te quitaron el ECMO, pero seguías con la traqueotomía Exacto, la me okay. la quitaron hasta el
2: día 80, me parece. Entonces, la tracheo ahí estaba dando lata porque también era un suplicio por no poder comunicarme. Teníamos una técnica en donde les pedía, ¡ay, bajen el globito! Porque la cánula por dentro tiene una especie de globito. Entonces, ¿el globito se infla o se desinfla? Cuando esté inflado, no hay manera de que las cuerdas hagan su trabajo. Entonces, este, les decía, ¡desinflenme! Y ya me salía una voz de robotina uh -huh. pero yo decía, ya, con esto estoy feliz. O sea, que me entiendan lo que quiero decirles porque era una desesperación que a veces les decía, tengo hambre o tengo sed o quiero baño. Y no me entendían. Entonces, pues es, es muy frustrante, ¿no? Pero bueno, básicamente esa fue, esa fue la historia, ¿no? Después ya me, me quitan la tráqueo. Eh, gracias a Dios ya puedo hablar, o sea, como con dificultad, pero lo logro. Me suben a piso y ahí es como al día 95, me dan de alta y pues llego ya de regreso a casa. Obviamente no sé si vieron, bueno, creo que no, no no lo han visto, pero vean el video de la campana donde toco una campana como de si sí, se pudo,
0: si sí, es sí vi.
2: Poca gente lo toca, este, mm. y pues no, o sea, las lágrimas a más no poder, o sea, toda la gente súper encariñada conmigo, ahora sí voy yendo al hospital porque voy a consultas. De seguimiento, y bueno, me encuentro, ya saben, desde el que está fuera del policía en, en el lobby, el camillero, el que sube a los elevadores, las enfermeras, las de dirección, o sea, todo el mundo yo tenía que ver, o sea, todo el hospital, inclusive mi novia me decía, se ¿Sí creían que eras artista, o sea, porque todo el mundo tenía que ver contigo y todo el mundo hablaba de ti, entonces era como, wow, o sea, ¿en qué momento llegué a mover tantas masas? No, inclusive allí en Pico había demasiada gente orando por mí, había demasiada gente donando. Había filas, les cuento, había filas para donar sangre que de plano rechazaban a gente. Ya ya, o sea, ya se cumplieron las 10 paquetes que necesitamos. Muchas gracias, cuando a veces es una dificultad conseguir a la gente que done, ¿no? Y en mi caso sobraban entonces pues sí fue un, un, una cosa pues muy linda no o sea claro. muy maravillosa cómo movimos tantas masas y pues es ahora que cuento el testimonio para pues para justamente eso no para hacer conciencia de que no porque estés vacunado ya estás exento de pasarla mal no o sea sí te ayuda pero tienes que seguir cuidándote tienes que seguir con estas reglas de estar vida, y ya este, y del distanciamiento social y todo lo que ya sabemos y que realmente pues la salud pues es muy frágil, ¿no? la vida es muy frágil y pues hay que disfrutar el aquí, el ahora, lo que podemos hacer hoy y dejar de complicarnos tanto la existencia creo.
0: Pero, wow, no, wow. bueno, es que es que mira, teníamos este, una lista de, de, de preguntas, preguntas, este, ¿Ya te acabaron? Que, que tú que tú también ya tuviste y todo te las, te las pasamos, pero este, pues dejas dejas sin, sin aliento, o sea, es, es, es un testimonio sí. que deja impactado. Eh, o sea, es que todo, no, no, es, no es un impacto en términos de, ah, es que se complicó la enfermedad. No, no, no. Todo lo que se movió, ¿no? Todo lo que implicó eh, el acompañamiento desde el día uno, por ejemplo, de tu pareja, de tu novio. Este, el que el, que el doctor no se fuera a España. El, o sea, todo lo que se empieza a mover alrededor de ti eh, por buscar que tú puedas estar el día de hoy hablando disfrutando de la vida, uh -huh. comiendo algo de lo que pedías tú comer en esos días, ¿no? Ay sí. Este, yo creo que es, es, es un testimonio súper fuerte y, y, y bueno, seguramente va a tocar a más de uno de nosotros en, eh, este, en el corazón de pensar en lo que viviste tú, en lo que vivió tu papá que nos platicabas que le iban dando los porcentajes, lo que sí. lo que vivió este, tu novio eh, los doctores, porque pues también ellos, tam eh, ya lo hemos platicado en otros en otros episodios del podcast, los doctores son seres humanos, viven y claro. sienten y, y quieren que, que su paciente esté como Viva. tú estás hoy, ¿no? Entonces, eh, esto seguramente va a mover a muchas personas. Y Ojalá. seguramente también, después de esta gran experiencia que, que viviste, algo cambió en ti. ¿Qué has identificado que cambió en ti? Y no me refiero fisiológicamente nada más, por supuesto, sino en, 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 tu, en tu ser, en, en tu espíritu, Muy en tu forma de ver mente. la vida. ¿no? Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que has visto tú que, que cambió en ti?
2: Pues mira, fue. Definitivamente hay un antes y un después de la Marianne eh, Precovicha y Postcovicha. Uh -huh. Este. Eh, el agradecer. Ya tenía rato que estaba como em, eh, implementando la técnica de meditación a través del agradecimiento del día a día. Tenía como mi diario y mis tarjetitas de agradecimiento y todo. Uh -huh. Pero ahora sí que. Al principio, pues me tenían que poner un alto porque yo me quería comer el mundo de un bocado. O sea, me decían, es que estás hablando demasiado, es que estás saliendo demasiado en redes, ya, tranquila, necesitas descansar. Y yo, es que no quiero perder un segundo más de poder transmitir lo que pienso y lo que siento, ¿no? Siempre respetando al público que me ve y todo, ¿no? Entonces, tuve ahí varios problemas porque, este, psiquiátricamente me diagnosticaban como una cosa y yo no estaba de acuerdo ya ahorita estoy mucho más tranquila, ya mucho más calmada, eh, menos ansiosa, ¿no? Porque sí salí y dije, ya hay que a trabajar, este, consígueme entrevistas con quién sabe quién, consígueme aquello, este, podcast, Mr. Doctor video. O sea, yo quería claro. gritarle al mundo, lo logré. O sea, soy una es superviviente. Que, claro. Entonces no, tenía una, una necesidad muy intensa de comunicar mi mensaje que ya ha ido disminuyendo, ¿no? Y también de, de volver a trabajar, de sentirme útil, ¿no? Porque después de tres meses, cuatro que me aventé en realidad, sin trabajar, cuando les decía que nunca había parado en mi vida, de trabajar, pues era como, oh, ya extraño ayudar a otros, ¿no? Y ahora que, que viví algo así, ¿no? Y que me doy cuenta que la salud es lo más importante que tenemos, que siempre lo he sabido, pero que lo rectifico, pues digo, órale, o sea, tienes que ayudar a muchos, ¿no? Y así es como he estado avanzando. Igual algo que cambió en mí, brevemente les cuento, es cero pena. O sea, eh, ir a tocar puertas ya no me da pena. Antes era como, ¡Ay, no, qué vergüenza, qué va a decir este me va a decir que no, ¿no? o sea, uh -huh. como un, una cierta inseguridad por ahí y ahorita es como, no, agarro el celular de repente, digo, vamos a cantar y empezó a cantar en vivo y me vale lo que piensen uh -huh. y se quedan ahí, claro. se quedan, otros se irán y todo, pero al final como mostrar este, este personaje de decir, la vida me está dando una segunda oportunidad, yo no me quiero quedar con ganas de nada, ¿no? y de pronto sí era muy intensa, ¿no? al grado de decir, o sea me caso el año que entra a ver cómo le hago, ¿verdad? O sea, o sea, como casi obligando a mi novia de que ya nos vamos a casar. Sí, fue una cosa muy fuerte, porque yo ya, o sea, yo ya me imaginaba todo y ya nada más me faltaba el novio, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, como que tenía esos comportamientos bastante intensos, pero era normal, ¿no? Hasta cierto
0: punto. Como una euforia. Pues, si ¿no? salir,
2: ajá, así una euforia desatada de decir... No quiero perder tiempo, o sea, casi que ya mañana quiero mi bebé. Cosas así, lo que eras. Que ahorita ya digo, no, a ver, tranquilízate esta, nos vamos a esperar tal fecha, bla, bla, Voy a terapia, eh, estoy medicada psiquiátricamente. este Ya desde hace un tiempo no, no es algo nuevo para mí. Y pues eso, ¿no? Como agradecer cada oportunidad eh, que me da la vida, por ejemplo, este tipo de eventos, ¿no? De poder compartir mi testimonio, eh, Poder ayudar a otros que no me conocían, no sé, ser fuente de inspiración, Paco y. y... Ay, de, perdón. Uh -huh. eh, no Paco puedes. y Aide, que me, me, me llena el alma, o sea, no saben la cantidad de mensajes sin ser presunciosa que me llegan: de, eres una guerrera, eres mi superwoman, eres mi inspiración, soy tu fan, eres lo máximo. ¿Qué digo? Lo estoy trabajando en terapia porque, obvio, necesitas seguir manteniendo tus pies en el suelo. No Ajá. te puedes ir porque también el regreso va a ser duro, ¿no? O sea, algún día, ustedes saben, ¿no? Las redes sociales atrás de, de esos celulares hay gente que va a tirar hate, ¿no? Sí. Y eso va Así a ser doloroso a, en algún momento, ¿no? Ya me ha tocado varios comentarios, pero los tomo como de quién viene, ¿no? No claro. importa y lo que me dice mi terapeuta es tú encárgate de sentirte apoyada, y que te reconozcan esas cualidades, la gente que verdaderamente te conoce y te quiere. No claro, sí. el fulanito de usuario Washington wear de Instagram, ¿no? Que claro. al final es lindo, pero pues también, hey, bájate, pies en la tierra. O sea, eres un Ay, ser no. humano igual que ellos y tienes la misma fragilidad que ellos. Pero pues obviamente es algo nuevo, ¿no? O sea, sí. cuando en la vida me iba a esperar que me estuvieran invitando al ah, foro de Adela Micha, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O estar con ustedes ahorita que yo no los conocía, uh -huh. o, o que tantos seguidores llegaron a mi cuenta de repente así, de un día a otro, no sé, o sea, son muchas cosas nuevas que ahora veo con una perspectiva de, ok, gracias por escuchar mi historia, ahora te voy a enseñar otras cosas, ya no hablemos del COVID, ¿no?
0: Claro.
1: Claro, claro. hay muchas más. Muchas cosas más que aprender. Perdón, Paco. No, eh, te que, interrumpí. no. que ahorita
0: este en lo que, en lo que estabas hablando, Marian me, me acordé de... Ahorita que decías de la euforia y el aprovechar cada segundo, eh, me acordé de una historia o una analogía que, 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 que se me quedó muy grabada y que me parece muy acertada. Eh, que dice, a ver, cuando tú te preparas, por ejemplo, un jugo de naranja uh -huh. y tienes ahí... Eh, no sé, un costal de naranjas. ¿Cómo, cómo te lo preparas? Eh, es, es común que pues le exprimas, pero a medias. O sea, ni siquiera... Te, no y, y ya partes la otra naranja y le exprimes también a medias. Y te sirves un vaso grande, te empiezas a tomar el jugo y dejas un poco de jugo y sigues con lo tuyo. Pero cuando solamente tienes una o dos naranjas... ¿Cómo te preparas y cómo te tomas el jugo? Uh -huh, lo sí, exprimes claro. y lo exprimes y lo exprimes y lo exprimes hasta que ya no queda nada, ¿no? Eh, llenas el, el vaso que, que logras con dos naranjas y te lo acabas, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es eso lo que, lo que sucede. O sea, de, de pronto uno siente que tiene la vida eh, eterna, ¿no? Uh -huh. Y es cuando te das cuenta que no necesariamente. Y es, yo Así creo es. que cuando empiezas a decir, bueno, es que no tengo que perder el tiempo, no voy a, a dejar de hacer las cosas que me apasionan, las cosas que me hacen feliz. Eh, y, y yo creo que eso es, es algo, ese ejemplo que me dieron en su momento eh, fue algo que, que se me quedó muy grabado.
2: Sí, está muy lindo, muy, muy acertado.
1: Uh -huh. Oye, yo quiero comentar... Eh, y agradecerte, Marían, por compartir esta historia de supervivencia, así me encanta llamarles, y porque en, en un momento tan de, que el mundo está viviendo de tanta incertidumbre, o sea, los, los dos años, dos años y medio que no pensábamos que íbamos a tener nunca, ¿no? Claro. En, 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 nunca, en muchos este, aspectos económicos, social, de salud mental no se diga la salud física, lo estamos viviendo, un mensaje como el tuyo, eh, pues viene a traer esperanza, viene a traer mucha, mucha luz, y, y qué bueno que lo estás haciendo en diferentes foros, eh, que llegue a más personas, como tú dices, eh, yo creo que lo que se móvil, el amor que se moviliza detrás de cada caso es increíble, eh, si sí nos enteramos también, lo hemos platicado aquí, que han sido años de muchas pérdidas, ¿no?, eh, no no todo mundo tiene pues esa este 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 desenlace en el cual estamos platicando hoy contigo eh, pero pero también nos vienes a demostrar que sí se puede y Exacto. que esos doctores enfermeras Ramiro tu papá la gente de Tampico haciendo fila para donar eh, pues todo mundo colabora no sé cómo cómo empatiza. empatiza para que para que tú hoy o sea tu vida tu vida es un ejemplo de ese amor eh, y me encanta ver tus cicatrices te voy sí. a decir son, son un ejemplo eh, y un recordatorio de, del amor de tantas personas ¿no? De, claro. de ese doctor que te intervino, de la cánula que tuviste aquí eh, y, y yo te, nada, te quiero así, invitar a que eh, cuidando por supuesto tu salud yo sé que hay mucha gente que sigue cuidándote alrededor, pues sigas transmitiendo este mensaje, tengo una pregunta para Entiendo. ti, no, no, no en el guión. Pero, hay, a ver, aquí en Estados Unidos, me bueno, imagino que en México también se habla mucho del el long COVID, COVID ¿no? O sea, ¿no? el que, bueno, y después, a, a nosotros nos acaba de dar COVID, este COVID del Omicron hace 15 días, que por supuesto fue, es una variable, eh, una variante mucho más leve, vamos a decirlo así, eh, pero nunca sabes en qué momento, como tú ya lo viviste, tú comías bien, hacías ejercicio, nutrióloga, o sea, sabías que. Y pues bueno, estas, estas condiciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo vives hoy tu vida de cara al long COVID? O sea, eh, ¿qué sientes en qué te tienes que cuidar? Además de todo lo que me imagino sigues haciendo de la distancia social, el cubreboc el gel antibacterial, el comer bien, la actividad física, etc. Pero ¿cómo, ¿cómo esto? ¿Qué secuelas, vamos a decirlo así, estás viviendo hoy, María?
2: Fíjate que gracias a Dios ninguna hay de... La verdad es que quedé con cero secuelas, así como me ves bueno. ahorita, puedo bailar hasta el piso. Este, digo, todavía no brinco, quizá no tengo la misma condición eh, aeróbica ¿no? para correr como corría antes, pero mis pulmones cada vez están más limpios. Eh, estoy a mm, dos meses de seguir como con la siguiente tomografía, a ver qué pasa, pero la, la que tuve hace unas dos semanas salió excelente, unas pocas manchitas comparado a, a lo que tenía antes. Me muevo súper bien, eh, soy autosuficiente, puedo manejar, digo, no me deja mucho porque todavía son así como un poco intensos con los cuidados, pero puedo manejar perfecto, mis reflejos están súper bien, tengo fuerza, otra vez mis músculos vuelven a, a surgir, ¿no? Porque tenía unas piernas hechas gelatina y ahorita me estoy tocando y siento mis músculos. Este, tengo fuerza para hacer ejercicio esa claridad mental que luego a veces el COVID deja como mucho, pues mucho como el, ajá, el, el brain fog famoso, ¿no? Y no, en mi caso es como creatividad explotando a la máxima potencia buscando oportunidades por todos lados hace rato le decía a Paco, pues que también se me habría una oportunidad de trabajar en una unidad cardiorrenal, en donde iba a estar yo como nutrióloga en un hospital, cosa que, wow o sea, dices, qué padre, ¿no? O sea, se, están, o sea, se me han estado abriendo muchas oportunidades y claro, siempre sin, sin dejar, o sea, sin ser esto como lucrar con lo que me pasó, ¿no? Simplemente es como, pues como les decía, aprovechar esta sí, oportunidad. Tomar las
0: oportunidades. Claro.
2: Porque no regresan, ¿eh? Entonces, claro. este, pues ahí voy, poco a poco les digo, terapeada con mis medicamentos y todo, y no hay secuelas, gracias a Dios, hasta el momento, y espero que no haya, que no creo. Más bien es como seguir con la línea que llevaba antes, ¿no? Comer sano, moverme, dormir bien, eh, tener buenas relaciones interpersonales, gestionar bien el estrés, vitamin, perdón, vitaminarme, chequeos mm -hmm. constantes. Pero fuera de eso, nada, gracias a Dios, porque existe de casos que, que viven lo que decías tú del long COVID, que es este, este punto en donde siguen con secuelas, ¿no? Sí. O sea, conozco gente que lleva seis meses eh, de alta del hospital y todavía no se mueve.
0: Claro, claro. No, es que es, no, es, es, que es increíble. Buenísimo. O sea, Marían, es que de verdad pienso y digo, es que hace menos de cinco meses esto Ándale. empezaba para ti. empezó uh -huh. lo que nos contaste empezaba hace menos de cinco meses y ahorita estás aquí platicándolo y estás diciendo que, que te pones a bailar y estás dando consultas y es, es, aprovechando ofertas de trabajo o sea es que es, es, es una maravilla o sea de verdad sí. es, es algo eh, de, este, de, este, de estos agradecimientos que tienes por ahí los papelitos para agradecer, bueno yo, yo creo que ya deberías estar llenando este sí, muchos <ríe> libros ya de agradecer porque es que sí. qué barbaridad, o sea qué bendición de verdad
1: a ver, pero a al inicio comentaste algo, Mariana, ya se lo apunté por aquí, que la mente, es poder, la mente es poderosa. Dijiste, ah. ustedes saben que la mente es poderosa, ¿no? Y, y bueno, pues sí, muchos, muchos, muchos este tiempo, ¿verdad? Como tú dices, inconsciente, pero yo creo que esa fortaleza y esa conexión espiritual con tanta gente que estuvo también contigo es, es, es parte del tratamiento, ¿no? Y de la recuperación. Bueno.
2: Sí, yo yo sabía que estaban ahí, o sea, como que nunca me sentí sola, yo creo, ¿no? Como como en este punto de todo el mundo está dando todo porque yo salga adelante, lo mínimo que puedo hacer es responder como debo de responder, ¿no? Entonces, de hecho los doctores me dicen, "Es que eras un roble, o sea, fuiste muy fuerte, tu cuerpo es muy pequeñito y aguantaste vara todo, o sea, uh -huh. es muy impresionante." Les digo que soy un caso como muy Especial para, para mis médicos de que nunca se habían topado con un caso de, de este calibre, ¿no? Tan joven, ah. sobre todo. Entonces, pues sí, toda una historia, ¿no? Bonito testimonio que pues que hoy puedo contar así tranquilamente y ya reírme, ¿no? De lo que, pues, de lo que pasó.
0: Uf. es que otra vez, este, vuelves a decir algo de lo que hemos platicado y es esto de, justo con lo que cerraste reírte de lo que pasó o sea ya el, el, el poder decir que te estás riendo de lo que pasó para empezar implica obviamente que ya pasó y uh -huh. que eres consciente de lo que pasó y que hubo un proceso de asimilación y otra vez vuelvo a lo mismo menos de cinco meses de y todo sé. no entonces es que parece que esto de, vamos en un, en un tren de ultra velocidad de los japoneses uh -huh. sabes y que todo ha sido ahí, ¿no? Es, es increíble, increíble, de no, verdad. Muchas gracias.
2: Me, me encanta mucho porque me ha, me ha hecho conectar con mucha gente. He conocido a gente del otro lado del mundo que se entera y que me escribe. Ah, y es, es como muy lindo conectar, ¿no? Inclusive, o sea, el haber hecho amistades con el gremio médico, que yo no tenía ni idea que existían, con los enfermeros, con los terapeutas. O sea, como decir... Oye amigo, oye amiga, o sea, te puedo invitar a mi casa a tomar un café y felices de la vida, o sea, ya pasamos esta relación de médico-paciente o enfermera-paciente y somos cuates y sé que voy a contar con ellos y que en su momento me apoyaron y que cuando ellos me vayan a necesitar yo voy a estar 100% ahí, ¿no? Entonces, ah. pues es muy lindo, muy lindo saber que, o sea, conocer a tanta gente, ahora es como, wow,
1: más amigos, uh, no sé. <risa> claro, eso es, eso es lo bonito de formar comunidad um, y de, de aprovechar estos, estos, pues vamos a decirlo así, ¿no? Situaciones difíciles, adversas, retos, eh, pues para, justamente para, nosotros siempre decimos que una persona resiliente es aquella que crece y florece, fíjate bien, o sea, y, y yo te veo así, o sea, no nada más, sí, el COVID y luego Marian se levanta, no, es, estás dando fruto, un fruto que, que, que si a lo mejor no hubiera sido por esta situación, ahorita no lo estuvieras dando, o no de esta manera, entonces, qué bonito ejemplo de resiliencia nos das, Marían, eh, de que este es un tema al COVID-19, creí que Paco se había equivocado cuando me mandó el el background, porque dije, 19, eso fue hace tres años, ¿no? Pero no, no hay COVID-22, es COVID-19. Y gracias porque nos vienes a, a recordar la seriedad de, este, de, de esta pandemia también. Nos reímos, pero al mismo tiempo es, hey, desde un inicio hemos estado, Paco y yo, invitados que hemos tenido, recordando, esto es serio, eh, es, es, es importante cuidarnos, es importante claro. tomar las medidas. Cada vez hay más investigación, las vacunas, lo, el equipo médico, los recursos. Eh, vamos a, a hacer conciencia y tu, claro. tu, tu historia de vida nos hace conscientes. Eh, claro. Gracias, gracias, Marían. Las puertas de Supervive están abiertas. Es que gracias. espérame,
0: ella, ella hizo mención al principio. Perdón que te interrumpa. Este, bien <risa> dijo, es la primera vez que estoy aquí. Este, con ustedes, ¿no? Ah, claro, eh, sí,
1: también lo apunté,
0: y, y, ah, la perfecto. primera, perfecto. varias. Es la primera, la primera de varias en las que ya Eso. seguramente después hablaremos de otros temas. Este, ya, sí, fuera del COVID. Fuera del COVID, <risa> sí, fuera de sí, COVID. sí, sí, vamos a platicar de otras cosas, ¿no?
2: Claro, yo feliz de la vida, me encanta esto, ¿eh? Como les dije, me encanta andar andando entrevistas, este, videos, a mí lo que me pongas a hacer, mi otra vida yo creo que fui comunicóloga,
0: entonces me gusta y siento que fluyo bien, o sea, no me cuesta. No, súper bien, bien. súper bien. 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 Te muy das a entender. Gracias. De... Genial. Nos platicaste, Pero nos like llevaste nos, lle nos llevaste de la mano por ese viaje que tú viviste, muy personal. Nos hiciste partícipes como si fuéramos eh, un enfermero más, eh, Mamá, una doctora el más. El camillero, uh -huh. una enfermera, un doctor, un doctor.
1: sí. Claro. Y bueno, les,
2: les comparto las fotos a ustedes ya y luego las verán para que vean a lo que me refiero de, pues, de cómo estaban. Ahorita me ven bien chula, pero era un
1: bulto, caray. Uf. Pero bueno, es normal. Claro. Esa, esa, yo estoy, hay, hay una belleza que se ve en, en, en los pacientes que, que, que no todo el mundo sabe verla, ¿no? Pero es esa belleza de la fuerza del espíritu que los doctores la, la vieron y la admiraron en ti estoy segura que la siguen viendo y admirando mm -hmm. y, y hoy todos nosotros, los que te escuchamos y te conocemos a través de este medio gracias Marían de todo corazón y pues pronto muy pronto vamos a estar platicando no es del y COVID, Paco. de otras cosas
2: claro, y, hay mucho de, que aportar. Verdad,
1: gracias por parece. esta
2: oportunidad, gracias por pensar en mí qué coincidencia que llegó la noticia a los oídos de Paco <risa> Qué bueno y pues nada, que tengan mucho éxito, es un gran programa. Por ahí estuve ya escuchando este algunos capítulos, algunas partes y pues de verdad que vale toda la pena escuchar su mensaje. Gracias de verdad por considerarme y pues a la orden. Aquí estamos este, como amiga
1: también se los digo. A lo que Gracias,
0: muchísimas gracias
1: Mariana y celebramos tu vida. Eso. Así es, vamos bye, a, bye. a
0: celebrar aquí con un, este, un trago de agua, no, no es...
2: Sí, no bien, uh, salud,
0: salud, salud,
2: saludcita. Salud,
0: y bueno, si nos puedes compartir también tus redes sociales para para claro. las personas que estén interesadas en, en conocer un poco más de ti, de, de la nutrición y todo esto.
2: Sí, chicos, pues Facebook, a ver, Facebook, eh, Instagram, YouTube, Nutrición con Marian y TikTok como NutriMarian94. Marian Ojos escribe con doble N y E. Porque no Marianne. es Mariane. Ajá, Marianne, pero es Marianne, ¿va? Mis papás bueno. me complicaron la existencia, pero
0: bueno.
1: <risa> <risa> a varios, a varios nos la complicaron. Pero muy bien, te vamos a seguir en redes sociales, eh, hecho, ya gracias. que este podcast vamos a ponerlo también eh, sí. en es redes sociales para poder compartirlo. Así es, así lo vamos a hacer. Y, y gracias Paco, gracias Paco también por este, Un episodio más de Super Live
0: No, gracias. gracias a ti, gracias a Mariane. Fue un gran, gran episodio que espero y estoy seguro que va a significar algo importante para alguien. Alguna persona, le como lo he dicho en otras ocasiones, le va a hacer clic y, y va a trascender, va a trascender. Muchísimas gracias y pues compártanos, está? compártanos. Por ahí ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Eh, en YouTube, eh, si quieren ver el video. Ahí estamos en YouTube. Eh, y bueno, muchísimas gracias. Compártanos y que tengan una excelente semana.
1: Gracias y cuídense. Bye bye.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir haciendo sentir amado o amada a quien te rodea.